0: Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, e hoje nós vamos é, procurar expor os versículos de 6 a 12. Nunca é demais reforçar e encorajar, que você deve e pode acessar todas as palavras que sobem ao longo da semana para as plataformas de streaming da família dos que creem então no Spotify, no Youtube, etc, 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 etc para que você possa ouvir novamente as palavras é, eu sugiro que você além de ouvir e anotar aqui os insights mais importantes você pelo menos uma vez na semana ouça de novo a palavra para que você tenha essas verdades internalizadas em você amém? Ah, então capítulo 1 um do versículo 1 ao 5, nós expomos na semana passada, eu não tenho tempo de fazer a introdução, que eu sempre gosto de fazer, mas ela me toma mais tempo, do que temos aqui, então nós vamos direto do versículo 6, fica a ressalva novamente, ouça a palavra de semana passada, então versículo 6 em diante, a Paulo escrevendo aos Gálatas diz, admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, diga outro evangelho. outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, e querem perverter o Evangelho de Cristo, mas, ainda que nós mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além, do que vos temos pregado, vos temos pregado seja anátema, diga anátema, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o Evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, verso 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos porém saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante... Revelação de Jesus Cristo, diga comigo. Revelação de, Cristo. revelação de Jesus Cristo, curva sua cabeça, Pai. Nós queremos te dar graças uma vez mais nossa esperança e expectativa é que você tenha recebido os nossos louvores como fruto de lábios que confessam o seu nome eu quero te pedir que o seu espírito opere eficazmente internalizando a palavra em nós, a começar por mim, pela minha casa, Fran, o bem e depois por todos os seus filhos que estão aqui reunidos e que ainda escutarão de alguma maneira essa palavra pai, eu te peço que você nos dê nessa manhã espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem é o seu filho, a fim de que compreendamos a esperança da nossa vocação, que tudo aqui seja para a glória do seu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo, nós oramos assim, no precioso nome de Jesus, e quem crê diga amém, glória a Deus, quem precisar lá embaixo nós temos o berçário, que está disponível para servir a família de vocês, gente, uh, então, na semana passada, nós olhamos os cinco primeiros versículos que encontramos aqui na epístola, a saudação de Paulo. E nós percebemos o quanto a epístola de Paulo aos Gálatas é uma carta em comum devido a, ao tema, assim por dizer, que Paulo está tratando na carta. Nós percebemos que essa carta tem várias coisas em comuns na semana passada, hoje eu só quero relembrar rapidamente, três coisas que eu disse que são incomuns na epístola de Paulo aos Gálatas, a primeira, não há ação de graças por seus destinatários, ou seja, toda a epístola que Paulo escreve, ele agradece a Deus pelos destinatários, ele dá graças a Deus pelos Efésios, pelos Colossenses, ele dá graças a Deus pelos Tessalonicenses, pelos Coríntios, mas pelos Gálatas não, que coisa grave, né? Não que ele não fosse grato a Deus pelos Gálatas, eu não penso que isso seja o que estava no coração de Paulo, mas é devido à urgência da temática abordada na carta. Segunda coisa em comum na carta: não há elogios ao procedimento dos Gálatas em lugar algum, então é comum Paulo pegar pesado com as igrejas na admoestação, mas em algum momento encorajar os irmãos no seu procedimento... eu disse semana passada, é o um método de todo papai e mamãe, bate e assopra... Né? quem é pai e mãe sabe disso, agora aos gálatas não encontramos elogio nenhum do procedimento... de novo por quê? Por causa da urgência e do teor da temática que ele vai tratar... terceira coisa que falamos semana passada é que o tom de voz de Paulo é incisivo por toda a carta, então são coisas incomuns, Paulo não começa com um espírito de louvor, de gratidão, de encorajamento, ele começa com um tom de admoestação, ele é enfático, incisivo durante toda a carta, de maneira que ele a escreve de seu próprio punho, coisa que também não era comum, então tudo isso é porque diferente das igrejas que tinham uma série de problemas, como a família dos que creem aqui, tem uma série de problemas, ah, há irmãos avarentos entre nós, há irmãos adúlteros entre nós, há irmãos ofendidos entre nós, não vou pedir para você dizer aleluia nem amém, mas há, infelizmente, então o ponto, os pastores que eu digo, eu olhei com o Fábio Pupo agora aqui, mas enfim… Uh, o ponto é que isso não é algo normal no aspecto de concordar com a natureza dos santos, mas infelizmente é algo normal numa comunidade que está sendo santificada, você entende isso? Então embora Paulo trate de problemas como esse eu falei, que eu falei aqui, alguns desses, nas cartas, ele ainda assim tem gratidão, tem espírito de louvor, tem encorajamento, mas aqui não, quê? porque o que está em jogo aqui é o fundamento, diga assim, Gálatas, Gálatas. trata Gálatas. de um problema, de um problema. No, fundamento. no fundamento, então é curioso que nós podemos e temos e teremos toda sorte de problema e pecado entre nós, até que Cristo nos redima por completo num corpo glorificado, o pecado vai ser uma coisa que vai ter na gente esperamos que a santificação progrida na vida de cada um dos irmãos, assim como na minha, de maneira que não sejam aqueles mesmos grotescos e constantes pecados, mas estamos num processo de aperfeiçoamento, agora Paulo não entende que o pecado na vida da igreja é uma coisa assim extraordinária, não, embora ele repreenda duramente, ele ainda traz consolo, agora aos gálatas não, Por quê? porque só tem uma coisa que trata o pecado, é o evangelho da graça, e o que está em jogo na epístola, é o evangelho da graça, é a natureza da graça no evangelho, pense só, eu e você somos incapazes de nos salvar, e somos incapazes de nos mantermos salvos, Glória a Deus, são duas verdades importantes, então, se nós removemos a verdade de que tudo no evangelho é graça, nós vamos sucumbir. Então o problema não é ter pecado na igreja, o problema é ter evangelho adulterado. Pecado pode ter de toda conta é sorte. Se tiver evangelho, ele vai tratar. Quem está me entendendo? Agora quando o evangelho é adulterado, aí até inveja é mais grave que adultério, porque não tem cura para inveja. Porque o evangelho está sendo adulterado. Quem me entende, ergue a mão e diga sim. Sim. sim então, por isso Paulo, ele sauda os gálatas, e antes do hino de louvor, ou na verdade, não há hino de louvor, não há ações de graças, não há encorajamento, Paulo já começa com uma expressão, ele diz, eu estou em choque, estou admirado, estou perplexo, maravilha-me, do quê? De que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro Evangelho, então você percebe, o problema é no fundamento, e Paulo diz que quem crê, prega ou vive um outro Evangelho, é um anátema, ou seja, ele invoca a maldição de Deus sobre quem vive, prega ou crê em um falso Evangelho, é muito sério, então nós vamos perceber daqui a pouquinho uma definição clara do que é Anátema. Mas o objetivo principal da carta de Paulo aos Gálatas é, dois pontos, a pureza do Evangelho é preservada mediante a centralidade da graça no Evangelho. Diga comigo, a pureza do Evangelho, pureza do evangelho é preservada é mediante, mediante a centralidade, centralidade da, graça da graça no Evangelho escuta, se a graça não é o centro do Evangelho, o Evangelho já está sofrendo adulteração, se existe qualquer incentivo, a meritocracia, ou a necessidade de acrescentarmos algo à obra de Cristo, já não é mais o Evangelho puro, já é um anátema, se é Cristo e mais alguma coisa, já é anátema, só que se é menos do que Cristo também é anátema, a gente ainda vai chegar lá, eu estou dizendo, isso aqui não é uma exposição de libertinagem, mas essa verdade do Evangelho da Graça, ela é realmente escandalosa, é, o fato de que somos justificados somente pela fé e ponto final, mas todo aquele nascido de novo, vai ter frutos do Evangelho na sua vida, mas essa é a pauta para outro momento da carta, a gente vai caminhando até lá, então, se tocamos na centralidade da graça no Evangelho, adulteramos o Evangelho. E o que está acontecendo é que falsos mestres desceram até a região da Galácia e pregaram um outro Evangelho que era mais ou menos assim. Ok, Cristo é o Filho de Deus, Cristo morreu para nos salvar, amém? Contudo agora, para permanecermos salvos, você precisa acrescentar a sua obra a isso. No caso da epístola, era a circuncisão, aquela marca que era feita no judeu no oitavo dia, um corte no saco escrotal do menino, ok? Mas, nos nossos dias não é a circuncisão, são outros, é, outras perfumarias que são acrescentadas à obra de Cristo. Então vamos lá, nossa primeira menção de hoje, resume o que Paulo está falando no versículo 6, Paulo está perplexo abandonar a teologia do Evangelho, é desviar-se daquele que o chamou, e Ele, Cristo, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Paulo os acusa não somente de abandonar o Evangelho da Graça, por outro Evangelho, mas de abandonar aquele que o chamou pela Graça, o que nós precisamos entender isso aqui causaria o maior êxodo institucional da história, se abandonamos a teologia do Evangelho, abandonamos Cristo em pessoa, então Paulo não apenas está dizendo que eles estão mudando a mensagem, ele diz, eu estou chocado que vocês tão depressa passaram daquele que o chamou pela graça, ou seja, vocês não estão abandonando apenas a teologia do Evangelho, vocês estão abandonando o Cristo do Evangelho, logo o que vocês estão fazendo não é Evangelho, não configura-se igreja, se nós levássemos a sério que é necessário ter pureza do Evangelho para que estejamos em Cristo, viveríamos o maior êxodo institucional da história porque as pessoas iam se dar conta, eu preciso deixar essa organização religiosa porque o evangelho aqui não é puro então aqui eu não posso me achegar a Cristo porque abandonar a pureza do evangelho é abandonar o Cristo do evangelho você me entende? e eu fico perplexo como Paulo, como as pessoas têm paciência para isso, não, tudo bem, Lá o pessoal vai acertar, é um anátema não é apenas que você não se aproxima de Cristo você está sob maldição quando aceita um outro evangelho está entendendo a seriedade? quando você se submete ao outro evangelho, você está debaixo de um decreto, maldito seja, em todos os seus empreendimentos, e é em nome de Jesus que Paulo está amaldiçoando os irmãos, Glória a Deus, precisa dar isso? é no nome dele, ele invoca o Deus, Pai de Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo e a amaldiçoa, não há maldição assim que, dada pelo diabo, seria uma maldiçãozinha, não, é Deus te amaldiçoando, quem está me entendendo? Então nós precisamos ter isso em mente, Paulo não está apenas os acusando de abandonar o Evangelho da Graça, mas de abandonar aquele que o chamou, pela Graça, então aí você entende, que a perplexidade, a, 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 a postura incisiva de Paulo, as palavras que Paulo usa, o invocar o anátema, não é descabido, na verdade é misericórdia pelos irmãos, porque se os irmãos entrassem na falácia do outro Evangelho, que é Cristo e mais alguma coisa, eles estariam sob maldição, por isso há uma única coisa que Paulo pede, mate Deus os falsos mestres debaixo da sua ira, por favor, <risos> Sério, né? <risos> Complicado. E se você acha que não, Paulo escreve de outros irmãos que estão atrapalhando ele, o evangelho e diz assim, ó, Fulano amou o presente século, demos. Ele diz assim, mas o justo juiz vai acertar as contas com eles. Paulo não tem problema de irmão pecador, de irmão adulto, de irmão vagabundo, de irmão mentiroso. Ele tem problema com o falso mestre. Por quê? Porque torce o evangelho e só a salvação no evangelho. Então nós podemos ser a pior raça e somos mas se temos o Evangelho esperando salvação, agora sem o Evangelho, estamos condenados ao anátomo, quem está me entendendo? Que maldito todo aquele que não cumprir toda a lei de Deus, então Paulo usa a palavra quando ele diz que vocês deixaram, a palavra grega é desertores, ele está usando a linguagem bélica, algo que era comum em Paulo, gostava de usar essa linguagem bélica, e ele está dizendo para os, para os cristãos da Galácia vocês são desertores, vocês estão abandonando as fileiras do Senhor, você sabe que o maior insulto para um cristão é ser chamado de desertor, né? sabia? O cristão não é, não é o cristão ser surpreendido num pecado, porque a escritura já prevê que a gente está no processo de santificação, é você ser chamado de fujão, como diz o Marco Teles, né, no Amado Timóteo, você ser chamado de fujão, desertor, você pipocou, quer dizer, você serve o, o, você serve o Deus vivo encarnado que é Cristo, mas pipocou, você abandonou ele, é terrível, entende? Então, o que é o outro evangelho? Para ficar bem na nossa mente, olha lá, vamos ler junto no 3, 1, 2, 3, o outro evangelho é Cristo e mais alguma coisa, e mais alguma coisa semana passada eu enfatizei um pouco mais isso, aqui eu vou passar mais rápido, mas, basicamente é o seguinte, o outro evangelho, é qualquer adulteração da mensagem, que diga, você precisa crer em Cristo, e precisa também, pronto, anátema, quando alguém começar assim para você, ó, querido, você precisa crer, mais, anátema, Nem continua, porque vai ter um mais, mas tem que dizimar, isso aqui é uma beleza, né? Que a hora que chegar na hora de bater na, 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 nos irmãos que amam o dinheiro aqui, eles amam essa mensagem, né? Eu lembro que uma vez alguém convidou uns irmãos para estar conosco, lembra? Né? Disse: Vamos lá, lá não tem pastor, não tem dízimo, lá é tudo liberado. Aí eu falei: É, pode tudo mesmo, amém? Pode até ir para o inferno aqui nessa igreja, aleluia, Que é tão livre que a gente deixa você ir para satanás, se você quiser. Mas a gente vai te exortar para que isso não aconteça, né? No nome do Senhor. Mas embora a gente vai chegar lá e tratar da libertinagem, do uso do Evangelho para a carnalidade, não é minha pauta agora, minha pauta é dizer que qualquer coisa que seja exigida como complemento à obra de Cristo, torna a obra de Cristo não consumada, isso é um anátema, está entendendo? O outro Evangelho equivale a dizer a obra de Cristo não está consumada, mas na cruz, após todo o sofrimento, o Senhor disse, está, aí vem um infeliz, falso mestre, filho do satanás, dizer, não, falta isso aqui, aí você imagina o Cristo crucificado, abandonado, sozinho, sangrando, morrendo asfixiado, dizendo, está consumado, e o falso mestre, diz, não, você tem que, aí o que que Paulo diz? seja amaldiçoado no nome do Cristo, quem está me entendendo? Então Cristo o dízimo, Cristo o jejum, Cristo a oração, qualquer coisa acrescida à obra de Cristo é maldição, agora, o que nós precisamos entender, as escrituras não falam de devoção, falam, as escrituras não falam de generosidade, falam, mas tudo isso é fruto do Evangelho, não exigência do Evangelho, Entendeu? Que é diferente E na verdade isso é melhor Porque se você é um cristão Lá fui eu disse que é que a gente fica com temor Que os irmãos cortem né? os vídeos hoje Se a gente fica com temor Que os irmãos Ai ah, graças a Deus Não preciso mais contribuir Financeiramente com ninguém Com a minha comunidade de fé Não preciso mais abençoar ninguém Agora entendi o evangelho Que os irmãos pregam lá Se você faz isso Sabe o que é bom? Fica evidente que o evangelho Não está dando fruto em você E aí nós precisamos levantar A seguinte questão Você nasceu de novo? e está cheio de crente, adepto de Jesus, mas nascido de novo, já é uma, uma, uma figura, uma espécie mais rara nos nossos dias, porque eu é o nascido de novo, e aí, lógico, hoje a gente sabe isso, por 21 anos de estudo de boa teologia, então eu sei, mas eu sei também, porque quando olho para a minha jornada com Cristo, lembro sempre de uma coisa, e tenho dito para vocês, aqui estão pessoas que me acompanham, desde o primeiro dia que eu botei o pé, numa igreja evangélica, Nunca ninguém precisou me pedir nada, nunca o pastor teve que dizer você tem que dizimar, nunca, ele teve que dizer você tem que orar, nunca, ele teve que dizer você tem que. Na verdade, eu fazia até mais do que eu tinha que fazer, tentava me salvar e salvar os outros, mas sabe o que era um fruto do Evangelho, brotou na minha vida, e aí hoje vocês estão aqui porque tem fruto, eu fico meio perplexo de a gente precisar ficar implorando que as pessoas preguem o Evangelho e aí eu fico sempre lembrando né, daquilo que a gente tem vivido pela misericórdia do Senhor, de como o fruto do Evangelho aconteceu Deus me salvou, eu contei para alguém, esse alguém contou para o Leandro que contou para o Fábio, que contou para o Daniel, foi salvação em massa, fruto e aí de repente a gente se olhou, o que a gente queria a gente estava igual o, o, o Maurício lá do áudio, a gente só queria ler Bíblia e orar né? <risos> vamos ler Bíblia e vamos orar e vamos buscar Deus, vamos pregar o Evangelho e vamos ser generosos, tem, tem que ofertar, já estava dando tudo, até a aliança eu já ofertei, vamos tá vou ofertar a aliança, estava sendo enganado pelo falso profeta, mas eu estava sendo sincero, quem está me entendendo? tem alguém aqui que já entrou numa furada dessa? não deu problema né amor, mas já resolvi, ó, meu irmão. isso aqui é meio sem vergonhazinho, mas está aqui, então dentro dessa mentalidade, eu estou no versículo primeiro dos que eu vou expor hoje, Uh, há três erros que costumeiramente são é, encontrados em igrejas que abraçam o outro evangelho. Projeta para nós, por favor. Uh, nossa, era para estar tá quebrado ali, mas tudo bem, era um, dois, três. Em algumas igrejas, ensina-se implícita ou explicitamente que você é salvo por meio de sua entrega a Cristo e de seu comportamento posterior isso aqui não parece o um Evangelho para vocês? fala a verdade Pô, mas espera aí algumas igrejas ensinam que somos salvos por meio da nossa entrega a Cristo e do nosso comportamento exterior o que está que errado aqui? onde é que está o erro aqui? não é assim que somos salvos? não? não? não é pela nossa entrega a Cristo? <risos> eu estou rolando a bola né? <risos> eu e o professor lá o, o, o raimundo donato que é o rolando lero né queria nossa entrega a cristo o nosso comportamento isso parece o evangelho obrigado isso parece o evangelho mas não é primeira coisa que paulo diz aqui em gálatas 14 que cristo se entregou para nos desarraigar de uma vida de escravidão de pecado por causa da vontade de deus então não é você que se entregou a deus é deus que te libertou embora eu respondi sim, eu recebi vida e graça, preveniente para responder positivamente ao Evangelho, escute, e tem uma série, as doutrinas da graça, que você pode entender melhor o que eu estou dizendo aqui, eu preciso avançar, embora isso seja verdade, que a gente respondeu e que não somos bonecos inanimados, só respondemos porque primeiro Deus nos ressuscitou em Cristo, porque Ele nos elegeu na eternidade passada e o meu comportamento não é uma exigência é um fruto é o que eu estou dizendo então quando eu creio no evangelho que começa assim, no dia que eu aceitei Jesus, já está errado porque olha o tamanho da bobagem que você está dizendo eu aceitei Jesus Vai, imagina que eu sempre digo, que Jesus estava lá, deprimido emo, cabelo na cara aquele Jesus do The Chosen, né? ele é meio assim Americanizado então. Aí você diz, tá bom, eu te aceito Jesus Ai, ah, que beleza que eu estava aqui Desprezado Não, nós fomos aceitos Nós fomos redimidos, Aleluia. nós fomos eleitos Aleluia. Entende? Fomos atraídos De maneira irresistível Pela graça de Deus E aí, quando isso é obra do Evangelho, O nosso comportamento em santificação É um fruto Por isso que quando Paulo vai ensinar A santidade no livro dos Gálatas O que, que Paulo faz? ele começa dizendo Gálatas 5, lembra lá? 19, ele diz, mas o fruto do Espírito, não é o comportamento de vocês, é se o Evangelho opera em vocês, o fruto do Espírito vai ser esse, de maneira que se alguém vive carnalmente, não tem Evangelho nele, ou é um bebê na fé, ou nem nasceu de novo, então, segunda coisa vista em várias igrejas, em outras igrejas, ensina-se que não tem muita importância aquilo em que você crê, desde que você seja uma pessoa amorosa e boa, Eu, isso aqui é o que bombou, bombou, está no hype da, 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 da Hyper Grace, tipo cara, tudo bem, você precisa ser do bem só, ó você precisa ser do bem, tem que ser positivo, você tem que ser otimista, você tem que ser assim, tem que ser mais para frente, se for uma pessoa boa, amorosa, você está salvo, não importa o que você crê, mas como há uma, há uma estrutura básica, e ela é muito básica no Evangelho, que você precisa crer, crer que você foi salvo exclusivamente pela ação da graça de Deus, e que a operação da graça durante a sua jornada cristã, é te conformar a imagem de Jesus, se você não está se assemelhando a Jesus, você não foi salvo, e Jesus não era um cara legal, ele era santo, <risos> é diferente, era a natureza dele, então nós precisamos identificar isso, terceiro, Aí, isso aqui é um pouco mais fácil, né? Em igrejas intolerantes, pequenas diferenças de vestuários e costumes tornam-se exigências extremas para aceitação, para comunidade e para salvação. Aí já é aquele hard. Por mais que eu fique em choque que isso existe em 2021, existe ainda. Não é tão comum nos grandes centros. Na verdade, a maioria da igreja que vivia, que, igrejas que viviam esse extremo de legalismo, foram por extremo da libertinagem, que é o problema que está acontecendo nos gálatas Nada podia, tudo era pecado: cortar cabelo é pecado, assistir TV é pecado, torcer para o time de futebol é pecado, usar a camisa do metálico é pecado, 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 pecado. pecado né? O filho do Dido era pecado, aquela coisa toda. O filho do Dido, né, cara? Você acha que é o quê? Já me falaram isso. Helmans, homem do inferno queimava lá na fogueira tudo era pecado, 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 pecado só que agora por causa do espírito pós-moderno que é um problema, tá? é muito curioso, o legalismo ele não está suportando o espírito do tempo o zeitgeist porque o espírito do tempo é o relativismo então a igreja legalista está fechando só, ou está se tornando libertina tá, agora pode tudo também aí os irmãos mais antigos falam meu Deus Fiquei aqui tentando me salvar, estou 20 anos tentando me salvar. Pode... Quem nunca pensou assim, né? Então, vai para o outro extremo. Então, próxima menção nossa aqui: o outro evangelho, escute, é qualquer tentativa de adulteração do conteúdo da mensagem, seja para perturbar a liberdade dos santos, seja para perverter os padrões de santidade acrescentar exigências ou remover padrões altera por completo a natureza do Evangelho e abandonar a teologia do Evangelho é abandonar Cristo em pessoa então adulterar o Evangelho diga comigo, seja para perturbar a liberdade dos santos seja para perverter os padrões de santidade Diga comigo, acrescentar exigências ou remover padrões altera por completo a natureza do Evangelho. Nem mais e nem menos, mas o Evangelho puro como ele é, ok? Mas o segundo problema de remover padrões, Paulo vai tratar mais para o fim da carta, no começo o tema todo é, e, e é curioso, que Paulo está sendo acusado de suavizar a mensagem, estão dizendo que Paulo não é um apóstolo, então nós vimos que no capítulo 1 e 2, o que Paulo está fazendo é uma defesa do seu apostolado, e uma defesa do seu evangelho, porque eles estão dizendo, Paulo nem é apóstolo, aí o cara fica insano e diz aquilo que eu disse semana passada, não sou apóstolo? Eu não recebi isso aqui de homem nenhum? Eu fiquei, eu recebi a revelação, fiquei três anos na Arábia, depois fui até Jerusalém, sentei com Pedro, Tiago e João no barquinho, e eles não me acrescentaram nada eu não sou apóstolo, mas eu disse semana passada que Paulo não está defendendo sua posição, ele está defendendo a autoridade da mensagem, um apóstolo é aquele que fala com a autoridade daquele que o enviou, se Paulo não era um apóstolo, eles poderiam rejeitar o Evangelho de Paulo, agora se Paulo é um apóstolo, ele é, ninguém pode ir contra o que Paulo fala, porque ele recebeu um comissionamento do Senhor, amém? Por isso, não existem mais apóstolos hoje, porque ninguém fala na autoridade do Cristo, só a Bíblia, então qualquer um, inclusive Paulo que era um apóstolo vai dizer, que se ele mudasse a mensagem, que os irmãos o amaldiçoassem também, aí que beleza, então fica a dica para os irmãos aqui, se um dia adulterarmos a mensagem, por favor nos amaldiçoe, peguem todo mundo e corram o mais rápido possível para uma igreja bíblica, amém? Eu disse isso umas semanas no, Facebook, no Instagram, alguém disse, conselho do satanás, Então, versículo 7, 1,7 é, não sei é do diabo, dito do eu. o qual não é outro, senão que alguns, o evangelho, né, que vos perturbam, diga perturbam, e querem perverter, diga perverter, o evangelho de Cristo, então Paulo, cara é tão curioso, e você vai ver no fim da carta ele escrevendo com grandes letras de próprio punho, quase derrubei aqui a mesa semana passada, que Paulo, ele diz, vocês estão passando é mais ou menos assim o tom de voz de Paulo, vou baixar aqui para não ficar chato, vocês estão passando daquele que vos chamou para outro evangelho, que na verdade não é outro, não tem outro, ele está se contradizendo, mas não é que ele está se contradizendo no raciocínio, é que ele está tomado, ele não, ele não é pelo Espírito Santo, <risos> ele está atropelando a dele. na verdade não tem outro evangelho, mas é que estão perturbando vocês e pervertendo o Evangelho, então, é, Paulo vai usar duas palavras muito importantes, agora, o que, que é a palavra é, perverter, significa dar meia volta, reverter, então Paulo está dizendo, olha gente, isso não é um erro teológico, por exemplo, eu posso crer no Evangelho corretamente, como? como? vou dar o um exemplo aqui, porque os irmãos também têm liberdade de dar o um exemplo, né? Existem outras vertentes teológicas, então eu posso crer é, em uma soteriologia diferente, por exemplo, da que nós cremos, e não ser um outro evangelho esse, ser um erro teológico, de lá ou daqui, pode ser que a gente esteja errado, né? quando fala que Deus salva exclusivamente, que não tem obra do homem, que é monergismo, trato de um livro disso, pode ser, não acho, mas pode ser que estejamos errados, ou pode ser que os irmãos que pensam de maneira sinergística, que Deus salva em parceria com o homem, ali e tal, responde a Deus, estejam certos, ou também estejam errados, não é disso que Paulo está tratando, ele está dizendo, vocês estão dando meia volta, a palavra perverter significa dar meia volta, ou seja, vocês mudaram completamente o sentido do evangelho, que o sentido do evangelho é Deus salva pela graça, Por quê? Porque ele quer, ponto final aí alguém chega e diz, Deus salva pela graça, mas você precisa fazer a sua parte, sabe aquelas coisas que a gente ouvia da avó, faça a tua parte, e Deus te ajudará, isso, você ouviu muito isso lá no interior de Minas, né? Deus ajuda quem do <risos> é, <tudo do> outro... <risos> Deus ajuda quem cedo madrugue, é ótimo, projeto para nós, olha só, então, Stott comentando, diz, os falsos mestres que ensinam salvação por meio do desempenho, causaram perturbações entre os gálatas, confusão intelectual de um lado e de outro facções. Então esse é um ponto extremamente importante para a gente perceber. Falsos ensinos sempre vão causar, causar tumulto na igreja. Causa tumulto por quê? porque o evangelho do desempenho me leva também a ver o outro como um adversário. De maneira já percebeu os irmãos que têm prazer na desgraça dos outros? Porque aí eles não se sentem, eles aprenderam o evangelho assim: ó, você tem que fazer para merecer, você tem que ser santo, você não pode pecar, senão você perde a tua salvação. Aí você fica naquela: perdi, ganhei, perdi, ganhei, perdi, ganhei. Você na verdade só ganha a salvação enquanto está dormindo, né? E tem vezes que não ainda. Aí você acorda, perde de novo, daí você quer dormir de novo para ganhar, e daí os irmãos ficam até em depressão: vou só dormir então, né? Porque dormindo eu tô salvo. É, e aí perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Só que daí quando alguém é surpreendido num pecado e eu não estou conseguindo o desempenho que dizem que eu preciso ter eu me alegro porque aquilo só para mim eu digo, ah aí os irmãos tem, os irmãos comentaristas né? o Arnaldo César Coelho não é murmuração, comentar não, estou só comentando a partida aí você diz você viu lá aquele irmão você vai perceber, porque isso começa a causar ruptura na relação, eu disse escuta, quando Paulo salva a igreja da galáxia é com graça e paz ele está falando da natureza e do fruto do evangelho diga graça, graça. é a natureza do evangelho, é natureza do evangelho. Paz, paz é o fruto do evangelho diga comigo, paz com Deus paz, paz com o próximo paz, paz comigo mesmo paz comigo se não tem isso, talvez não tenha evangelho quando não tem paz com Deus Por que, que não tem paz com Deus? Porque eu aprendi o evangelho das obras Então eu estou em dívida Eu levanto e digo Ai Deus, eu não tenho andado como você deseja Imagina Deus, dizendo: "Ah, Ai, se você não falar Eu nem tinha me dado conta Não é que eu estava testando achando que você estava indo bem Os <risos> irmãos que já olharam assim, né? aí tem o extremo dos irmãos que eu já disse, eu não consigo esquecer, só tem as vezes piadas, que eu não escuto mais os da o Pentecostais, mas é o crédito no céu, né? se eu tenho crédito no céu, crédito no céu, tem, tem alguma coisa escrita sobre você lá no céu, entendeu? Depravado, veredito, pode ser que depois disso está, todavia justificado, ou não, alvo do juízo, mas pensar que temos crédito, então o que acontece, eu não tenho paz com Deus, porque eu estou sempre me sentindo em dívida, e de fato estamos, e de fato existe um momento de pensarmos assim, a luz do Evangelho, que é o encorajamento para a santificação, para sermos conformados à imagem de Jesus, de novo, continuo ouvindo a série toda, pelo amor de Deus, é por isso que eu não consigo pregar o que eu tinha que pregar, fico com medo que os irmãos interpretem errado, no entanto, por não ter paz com Deus, que eu estou querendo desempenho, eu não tenho paz com o outro. Porque o outro está me atrapalhando. Quando o outro é pego e surpreendido no pecado, eu me alerto. É, eu tenho buscado a tua face, sim. Teu horário. Esse irmão ali, né? Sabe? E, e é legal, né? pastor caiu. Uma coisa bonita de se falar. E aí eu não tenho paz comigo mesmo. Mas no fundo estou atribulado. Aí tem irmão um que de... paz irmão, só se for para você. Bom dia irmão, só se estiver sendo para você. irmão está atribulado. E aí o problema é que quando temos as tribulações, e temos, nós achamos que Deus está nos castigando pelo desempenho que está abaixo da média. Mas, não as nossas tribulações, elas são inerentes a estarmos no mundo, no mundo tem pecado, então as coisas estão fora de ordem, então você e eu estamos sujeitos a ter aflições, e muitas aflições, isso não significa que Deus está nos castigando pelo pecado, porque o nosso pecado foi castigado no seu filho, porque se Deus fosse cobrar o pecado de você e de mim, querido, nós não suportaríamos, quem está me entendendo, diga assim, então os falsos mestres causam tumultos, principais características dos falsos mestres, olha só, perturbam a igreja, era dois, estava bonitinho também, perturbam a igreja, primeira coisa, falso mestre, perturba a paz da igreja, com Deus, com os outros, consigo mesmo, ok, e modificam o evangelho, diga, falsos mestres, falsos mestres. perturbam a igreja, a igreja, e modificam o evangelho, modificam. pode ir para outra menção, Gil. não precisa do, uh, mexer nessa, até porque eu vou falar sobre adulteração, então não adulterar, adulterar o Evangelho implica perturbar a igreja, não se pode tocar o Evangelho e deixar a igreja intocada, porque a igreja é criada e vive pelo Evangelho, então a igreja é uma comunidade de graça e paz, se você altera, cara gente olha só que sério, como se a igreja precisa ser marcada por graça e paz, quando você está dizendo graça e paz, não é uma saudação repetitiva, você está dizendo só estamos aqui por causa da graça, e o fruto disso é que eu tenho paz com você meu irmão, a igreja deveria ser um ambiente de graça e paz, e o que, que são as igrejas hoje? Pelo amor de Deus, nem na Audi tem tanta competição por cargo igual nas igrejas, não é verdade? não tem paz, os irmãos estão toda hora tem gente, eu já disse irmão, você não pode estar atribulado para sempre, uma hora Deus, Jesus não estou entendendo o evangelho, eu vivo atribulado, eu vivo criando contenda com os irmãos, eu vivo murmurando, mas a gente sempre diz aqui, né? a murmuração cessa, quando encontra um crente maduro, vamos lá, porque isso aqui é PNL, a murmuração cessa, a murmuração cessa. quando encontra um crente maduro, a gente combinou o dia que de vez em quando a gente vai jogar essas coisas. <risos> então olha só. O, e aí o que, que o outro evangelho gera que eu disse lá? Projeta para nós, João. O evangelho das obras por, produz patrulhamento da vida alheia. Os irmãos começam a ser agentes de Jesus. Hum. Não tem aqueles irmãos? hum, o irmão já dá, uma... Isso. tem pecado no meio da congregação, o irmão começa a patrulhar a vida ali, cara, tem gente que gosta de um patrulhamento, o cara tinha que trabalhar na Rony, Rony, Ronda Ostensiva de Natureza Especial, quem já foi malária sabe o que é Rony, sabe o que é Rotan, né? tem que saber né irmão, a gente marcava até os números das viaturas, 10.49. Ixi, a 10.49 é ruim para já sabia quem estava, né? É. Os irmãos patrulhamento, patrulhando a vida alheia. Por quê? Porque é o evangelho do desempenho. E qual, que é, qual é a coisa mais maravilhosa do evangelho das obras? Alguém ser surpreendido em pecado e eu me sentir melhor comigo mesmo. Cara é tão gostoso quando alguém vou pegar! Graças a Deus eu sou uma droga, mas ninguém sabe. Mas ele agora todo mundo sabe. Sou igualzinho, mas ele todo mundo sabe eu ninguém sabe. Quem está me entendendo diga assim. Então versículo 8 e 9. Vamos correr para a gente chegar à conclusão. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo vindo dos céus vos pregue evangelho que valendo que vos temos pregado, seja então, gente, eu vou dizer de novo, mesmo Paulo sendo um apóstolo genuíno, alguém que recebeu por revelação de Jesus, e alguém que viu Jesus ressuscitado, exigências de um apóstolo, receber o evangelho diretamente de revelação, por revelação de Jesus, e ver Jesus ressuscitado, é isso que os apóstolos dizem lá que tem que acontecer, mesmo Paulo sendo isso, ele diz, mas ainda que eu, ninguém tem mais autoridade do que a mensagem entendeu? não tem apóstolo não tem, ai ah, não toque no ungido de Deus não, ungido de Deus é quem permanece na verdade porque o Saul era ungido de Deus não tinha um satanás nele também, não tinha? Deus não botou um demônio no Saul lá? botou unção e capeta, inclusive eu conheço vários irmãos assim né um pouco de unção e um pouco de satanás mas unção não é Jesus, não confunda. Tem unção, habilidade para exercer coisas. Dado por Deus, mas não é espírito. Saúl não tinha o um Espírito Santo, Saul tinha um espírito imundo. Então, Paulo disse: "Se eu, sair da verdade, ou um anjo, que é a palavra é mensageiro, apóstolo mensageiro, qualquer tipo de mensageiro adulterar a mensagem que seja um anátema, então vemos claramente a superioridade da mensagem, frente ao mensageiro, e a gente escuta, a gente precisa se arrepender do culto à personalidade gente, que a gente tem, tem os, os, os pregadores de estimação, ou os falsos mestres de estimação, ah, mas ele é tão querido, anátema, sabia que esses falsos mestres podiam ser queridos, eles podiam ser cool cara eles podiam ter até um Instagram bombando, aquela vida que está toda hora de férias, eles diz: caramba, Bariloche, América, eles podiam ser cool, e Paulo diz, não interessa, não é, eu não, não quero saber se eles são queridos, se eles são amados, na verdade a falsa doutrina é sempre doce, né? Olha, amado, você é amado por Deus, a luzinha, né? Deus te ama, aí Paulo diz, anátema, maldito seja, ok, projeta de ouro, olha só, aí o 9, né, ele amaldiçou os caras, de novo, ele amaldiçoou duas vezes, próxima menção, a citação ali, a prova do ministério de uma pessoa, não é sua popularidade, nem os sinais e prodígios miraculosos que ela realiza, mas sim sua fidelidade à palavra de Deus. Cara, isso nunca foi tão atual como agora. Tem seguidor Deus levantou. Reúne gente. Deus chamou. A gente já disse aqui, né? A gente aprendeu, até o Luan Santana congrega a gente nos cultos dele. Os cultos do Luan Santana são lotados, não são? não é a popularidade que atesta o ministério de alguém, é a sua fidelidade à palavra de Deus, ponto final Outra, eu vou dizer de novo que está muito difícil de entender isso eu fico, é sério eu fico perplexo de ver como os falsos mestres são populares cara. meu Deus é um negócio assim assustador qualquer besteira que os caras, os caras falam tem um alcance gigantesco a gente não tem mais crivo para as coisas, ah, se alguém é popular, se alguém mobiliza a gente, se alguém faz alguma coisa que é grande, expressiva, então ele deve ser de Deus, Mas o diabo está fazendo uma coisa grande, <risos> bem expressiva, amém? E tem muitos seguidores e filhos, nem por isso ele é de Deus, né? Então, nós precisamos ter isso em mente, o que é anátema? Para Anátema era uma expressão utilizada como referência à execração divina, quando Deus separa alguém da comunhão. A maldição de Deus que repousava sobre toda coisa ou pessoa destinada por Ele à destruição. Complexo isso, meu irmão. Então, assim, talvez eu não possa afirmar isso, mas o que me vem à mente é mais ou menos o que Deus faz com Caim. Deus marca Caim é para que ninguém mate Caim porque é Deus que vai se acertar com Caim entendeu? não é que Caim vai acertar a morte de Abel, ele não, não, não fica tranquilo, ninguém vai tocar em você Caim disse, aleluia, eu disse, é eu mesmo que vou acertar no dia do juízo por isso que quando Davi foi surpreendido no pecado e Deus falou para ele, escolhe cair nas mãos dos homens ou nas, nas minhas aí Davi disse, na tua certeza porque ele sabia da misericórdia de Deus mas a mesma Escritura diz que cair na mão do Deus, do Deus vivo é coisa horrível. Para quê? Para o ímpio. Está destinado, é um anátema. Paulo diz: vai ser marcado que é o alvo do juízo de Deus. Então, será que isso era uma expressão descabida? Paulo amaldiçoar as pessoas? Será que isso corrobora com o evangelho, cara? Será que está correto eu ouvir um falso mestre dizer: amaldiçoado seja? Na verdade é um problema, né? Que primeiro você tem que ter certeza que você conhece o Evangelho de fato, né? Então você pode estar, você pode até estar amaldiçoando o Evangelho, que também acontece isso, né? Vai ser um problema. Agora, será que é descabida? Por que que Paulo está usando expressões tão fortes? Duas razões pelas quais Paulo está usando. Primeiro, a glória e a suficiência da obra de Cristo estavam em jogo. Por que, que Paulo está sendo tão enfático, usando expressões tão duras? Porque a glória e a suficiência da obra de Jesus estavam em jogo, ou seja, o outro evangelho equivale a dizer: Jesus não consumou a obra. Então o que Paulo está protegendo é a glória de Cristo, ele está dizendo: que anátema, que maldito seja quem afirmar que o que Jesus fez não está completo, que carece de mais um ademão de verniz. E o, e o pior, são as nossas obras acrescidas a de Cristo, podia criar um outro evangelho e dizer que Deus vai terminar a de Deus, né? não é a gente agora, Jesus morreu você faz tua parte, de novo, é fruto, e não exigência de comportamento, então diga comigo, o evangelho é de Cristo, vem de Cristo, glorifica Cristo, e a segunda razão, põe lá para nós, olha só, é que o destino eterno dos ouvintes estava em jogo. Então o que, que Paulo está fazendo? Olha que coisa paradoxal! A carta onde Paulo é mais duro, pesado de língua e enfático, é a carta onde mais evidencia o amor de Paulo pelos Santos. Por quê? Porque o destino eterno deles estava em jogo. O que, que Paulo é tão duro com eles porque os ama? provérbios 27,6 diz assim ó, leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do inimigo são enganosos, quem ama, fere, no sentido de correção, sim ou não? e nada melhor do que olhar para os nossos filhos, então por isso Paulo não está usando uma expressão descabida, porque há essa necessidade, agora 10, 11, 12 e concluímos, porventura, Procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus ou procura agradar aos homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, Paulo tem em mente, eu sou um escravo de Jesus, eu não estou procurando aprovação. Só que é curioso, sabe por quê? Porque os falsos mestres estão dizendo, Paulo está suavizando a mensagem, ele está tirando a necessidade de obras, de circuncisão e Paulo está dizendo, eu não estou procurando o favor de ninguém, eu sou escravo de Cristo, eu não tenho nem o direito de procurar agradar a outro, que não aquele que é o meu Senhor, eu sou um escravo, um escravo vive para agradar e servir o seu Senhor, eu estou interessado em agradar Jesus, eu não quero suavizar a mensagem, Paulo está dizendo, eu não estou tornando mais fácil, mas a mensagem não pode ser adulterada, a centralidade da graça no Evangelho, mantém a pureza do Evangelho, nunca é demais quando o assunto é, tocar na centralidade da graça, porque sem isso não há esperança de salvação para ninguém, então, Paulo continua, 11 e 12, faço-vos, porém saber irmãos, que o Evangelho por mim anunciado, não é segundo o homem, 12, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, então Paulo está dizendo duas coisas, o conteúdo e a origem do Evangelho que eu anuncio, são divinos, não são humanos, inclusive depois disso, olhe para mim, provavelmente tem a Assembleia lá em Jerusalém, em Atos 15, porque estavam dizendo que Paulo não tinha aprovação dos apóstolos de Jerusalém para pregar o Evangelho que ele pregava, é por isso que ele diz, ah é, fui lá e não me acrescentaram nada, e depois volta... Atos 15, o pau quebra e os caras têm que concordar com o Paulo. E o Pedro, que está mais ou menos, ele, ó, E o Pedro aqui, ó. Olha aqui, ó. O Pedro aqui, ó, gente. Ó, os Olha não... <risos> oh, oh, oh. oh, a rocha aqui, ó. <risos> Até Pedro, Paulo confronta daí, Se não tá suficiente, no capítulo 2 ele vai dizer o quê? Só que você precisa entender quem é Pedro para os irmãos. É o cara. É o number one. E daí Paulo diz: Que? até Pedro, que é, seja anátema, não anda de acordo com o Evangelho, amaldiçoado seja Pedro, e o que que Pedro faz? me perdoa Paulo, na verdade Pedro devolve na carta dele, né? que o Paulo manda uma epístola que todo mundo vai ler, ele diz que o Pedro era repreensivo, gente, o principal nome da igreja em Jerusalém, era o Cristiano Ronaldo, ele manda uma carta para Galácia toda, e daí o Pedro vai escrever a carta dele, e ele dá uma, é alfinetado, ele diz, nossa amado irmão Paulo quando começa com amado não tem? amado, se, se o pastor público te chamar na casa dele, e, inclusive a irmã Elisete, a irmã Elisete quando começa amado, ixi, pode esquecer né? nossa amado irmão Paulo que nas suas cartas tem coisas de difícil interpretação traduzindo ele está dizendo ninguém tem nada que você fala cara fica falando <risos> então nós precisamos ter isso em mente, agora, olha só, o que Vence Havner disse, que essa é uma verdade para os nossos dias, a popularidade tem matado mais profetas do que a perseguição, isso é tão podre, que é um monte de empregador que usa essa frase no Brasil, sem citar a fonte, e já deram ela para um monte de gente, né? só quem é ligadinho aí sabe, oh, eu achava que era daquele pregador. Olha, o um desejo de ser popular. Usar uma frase que confronta a popularidade sem mencionar o autor. É, é, Caso é grave, irmão. Já ouvira a frase, Desculpa, falou não podia. Rolou a bola, bateu, é gol. Eu só fico vendo. Cara, secretariada que não lê é burra demais. Chuque que forte. Então, olha o problema. Cara, os nossos dias têm sido dias em que a popularidade tem calado mais a voz apostólica e profética, do que a perseguição. que eu quero ser popular, a qualquer custo eu quero ser popular, eu quero ter engajamento, vocês ficariam pasmos, se descobrissem que boa parte dos caras que alguns de vocês seguem na internet, como pregador cu, cool, eles compram seguidores, eu sei disso, Cabuloso, velho. Os caras dão grana. 50 conto pro Instagram. Mil. Pra <risos> okay, ganhar é assim. Pô, 800 mil seguidores, Cara, esse cara é incrível. Meu Deus. Só que sabe quando você senta com a pessoa, você vê que ela é um pigmeu espiritual. aprendiz com o Gregório. Fala de longe. Pá, pá, pá. Quando você senta com o cara, ele é um anão. Ele é um pigmeu. Mas tem popularidade. Quem está me entendendo, diga assim. Então nós precisamos ter em mente isso, gente, não fomos chamados para sermos relevantes, fomos chamados para sermos fiéis, é mais importante a fidelidade, ainda que nos custe, ficar para o resto da vida aqui, num espacinho que cabe 200 irmãos, queremos ser fiéis ao Senhor, amém? Que a consciência fique em paz, e naquele dia, eu já disse para os irmãos, Espero que isso seja um anseio de todos os irmãos aqui. O meu anseio é ouvir bem-estar, servo bom e fiel. Eu não fui relevante, não se tornei o cara, mas eu fui fiel. Na medida que eu recebi do Senhor. Quem está me entendendo? Que nessa conta, né? Vamos para a nossa última menção, nessa conta de popularidade, de relevância. Vou falar que minha mãe não está aqui hoje. Irmãos como a é minha mãe não são nada, né? É popular, não tem seguidor. Mas no reino de Deus é gigante, né? A gente é pigmeu. Fala, gesticula, você se sente, você se campanha. Mas quando olha do céu, <risos> as medidas são diferentes, né? Ontem ela mandou um Chuma para mim lá, que eu nem mandei para Eu tô numa aflição aí, ela já mandou. Levanta e anda. Vai! Gritou, vai! Vai, filho! Eu disse, tá bom, mãe. <risos> eu não posso nem confessar que eu tô em dúvida. Te arrepente! <risos> Glória a Deus, projeto. O Evangelho não tem origem humana. Não é um sistema filosófico, não foi pelo inte... forjado pelo intelecto humano. Não é mero desenvolvimento de religiões humanas como o judaísmo. A ideia é que o evangelho não se conforma com aquilo que o homem julga que o Evangelho deve ser, o que Paulo está dizendo é, o meu Evangelho é de origem divina ele não cabe em ideologia humana, ele não cabe em filosofia humana ele não é um esquema bem pensado por alguém foi assim que C.S. luz o maior apologeta do período da segunda guerra mundial o cara que o mundo inteiro escuta até hoje se convenceu do Evangelho quando ele começou a ler as escrituras e ele era um ateu ai Jesus, ele era um ateu daqueles muito bem articulados, que ele tinha se treinado, olha só, para argumentar contra as teses do cristianismo, o cara foi treinado com um dos maiores ateus do seu tempo, só que quando ele foi ler a escritura, César disse assim, ó, o evangelho tem que ser a verdade, porque nenhuma mente humana poderia ter criado algo tão sublime assim, Aí o cara creu. Amém? Então para a gente fechar, Paulo está dizendo, não pela aprovação dos homens, não para agradar os homens, não de origem humana, nem pelos meios humanos. Então como receber o Evangelho? E é isso que eu quero fixar e orar para a gente encerrar. O Evangelho só pode ser recebido por meio de então agora escute não é o mesmo tipo de revelação que Paulo teve Por quê? porque o próprio Cristo se revelou a Paulo e o instruiu sobre o Evangelho mas o Evangelho só é recebido por revelação mediante a exposição da Escritura então é por isso que eu quero orar por você e por mim, para que recebamos espírito de revelação nessa manhã das verdades do Evangelho da graça de Deus, para quê? Para que tenhamos paz com Deus, com o próximo e conosco, amém? Feche os seus olhos, pai muito obrigado por essa exposição da sua palavra que você nos permite fazer aqui, eu quero, Senhor, erguer o nome de Jesus nessa manhã e quero te pedir sobre seus filhos que estão aqui, sobre aqueles que acompanharão essa exposição e sobre mim e a minha casa. Senhor, revela-nos o Seu Filho agora. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor. Que essa palavra alcance o nosso coração de maneira que não sejamos mais os mesmos de maneira que tenhamos o nosso comportamento alterado pela revelação do Evangelho, a fim de sermos progressivamente conformados à imagem do seu Filho Pai, tenha misericórdia de mim e da multidão dos meus pecados e incredulidade, e tenha misericórdia da multidão de pecados dos meus irmãos nessa manhã, nós te pedimos Senhor, revela-nos a tua palavra, revela-nos o teu filho, faça isso pelo teu Espírito por nós, porque nós precisamos Senhor, e que nenhum de nós se demova, nenhum milímetro sequer do Evangelho da Graça Senhor, que ninguém aqui jamais confie em si mesmo ou no seu desempenho e que a revelação do Evangelho cause temor e cause um espírito de encorajamento e edificação mútua nessa comunidade de fé, que ao encontrarmos algum irmão em falha que o abordemos com graça, com encorajamento, com amor Senhor nós pedimos isso no seu precioso nome que essa palavra sirva para a sua glória pelos interesses de Cristo para o bem do mundo. Assim nós oramos. Amém? E amém. amém. Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br